0: Hola guys, I'm sorry for the English speakers, but this podcast is completely in Spanish. Bienvenidos a otro episodio de The Players Box Podcast. Si eres nuevo en este programa, pues déjame explicarte un poco de qué va esto. Mi nombre es jaime Yo estuve jugando profesional por. Unos seis años, eh, me retiré del tenis hace casi dos años y, y actualmente estoy trabajando en Hong Kong, en la Academia de Tenis de Luis Bruguera. Eh, ya tengo para eso de como dos años trabajando aquí y, y bueno, desde que me retiré he empezado a reflexionar muchísimo sobre todo lo que fue mi carrera y decidí empezar este podcast eh, el año pasado y. Y el objetivo del podcast es básicamente compartir, conversar, comunicar historias y experiencias mías o de, de cualquier invitado que esté en el podcast, que ya sea tenista, extenista, jugador, coach, padres, que estén relacionados al tenis y que puedan aportar algo a, a esa... Oyente a esa persona que la está escuchando. Eh, hoy, el episodio de hoy está totalmente en español, por eso estoy haciendo la intro en español. Normalmente, episodios estarán en inglés, pero bueno, esta vez no se dio la. No, no estuve en el mundo para hacer el episodio en inglés, porque bueno, estoy hablando, estuve conversando con, con una eh, venezolana que también jugó al tenis profesional, ella se encuentra ahora en Miami y su nombre es Marina Giral eh, Marina tiene 30 años se retiró del tenis a los 21 años eh, y se terminó graduando en la universidad en Estados Unidos eh, en finanzas ella alcanzó su mejor ranking como 283 del mundo en, en singles y representó a Venezuela tanto en la Fed Cup como en los Juegos Panamericanos eh, sin duda que, que su paso por el tenis y su experiencia y sus anécdotas pues más allá de que son valiosas también te ponen a, a pensar de que eh, muchas veces muchas veces los jugadores de tenis nos quedamos con palabras, nos quedamos con sentimientos, con emociones que no sabemos cómo expresarlas. Y nos, ya sea por miedo, ya sea porque simplemente no entendemos nuestras emociones o, o somos tendemos a, a ser un poco introvertidos en cierto sentido. Quizás hablo por mí misma, pero bueno, he escuchado historias parecidas de, sobre este tema. Y al final... Marina cuenta en, este, en, en, en esta conversación que tuvimos que todo es temporal, que nada dura para siempre que hay que apoyarse en esos mentores, en esos coaches eh, más allá de solo lo que hacemos en la cancha porque está claro que, que un coach te va a ayudar muchísimo dentro de la cancha pero también apoyarse en ese coach, en ese mentor, en ese guía por cosas o sea, que, que vas transcurriendo con, en tu vida de tenista y, y para eso estar en esas personas y hay que abrirse un poco más, expresarse un poco más eh, para tomar mejores decisiones para estar más tranquilos mentalmente para estar más tranquilos en cancha tener las cosas un poco más claras así que bueno, yo los dejo con este eh, episodio en español espero que se lo disfruten yo la pasé muy bien me encantó a marina no la conocía me encantó eh, poder conversar con alguien de mi país que, que también jugó tenis eh, y, y pasó por lo por los mismos por lo mismo hizo los mismos pasos que yo o muy parecidos y siempre es bueno escuchar eh, historias experiencias y opiniones perspectivas así que bueno espero que se lo disfruten Primero que todo, tú y yo no nos conocemos, entonces creo que va a ser aún mejor, porque es como que en realidad es una conversación de que yo en realidad sí quiero conocer un poco cómo fue tu paso por el tenis. Pues yo vi que desde que empecé con lo de PlaySports, yo ya te seguía en Instagram, okay. mi cuenta personal, pero luego te vi que estaba súper pendiente, y eso fue súper lindo. Sí. Y luego con Andrea, eh, Andrea Gamis, eh, ella también me habló un poco de ti. Hace, o sea el año pasado, como a principio del okay. año pasado, que estuve en la Fed Cup okay. con ella y me habló bastante de ti y luego co coincidió con que cuando empecé esto, tú lo estabas sí. siguiendo también entonces, oh, o sea, te tenía ahí como
1: que en back bueno. of my gracias mind gracias por la invitación eh. y, y yo te entonces, seguí porque dije wow, esta es una excelente labor lo que estás haciendo, eh, dándole herramientas a tantos jugadores eh, en mi tiempo esto no existía o sea, esto de estar activo en redes sociales, eh, ver videos de ex jugadores de tenis que te dan consejos de su carrera, eso hubiese sido, o sea, como que uno hubiese aprendido sí. muchísimo de eso, ¿no? Entonces me parece que es una excelente labor la que estás haciendo y, y bueno, gracias por tomarme en cuenta para, para esto. No, vale, eh, o sea,
0: yo estoy súper emocionada porque... Ahí, te aquí. perdí. Uy, perdón. Ok. Le estaba diciendo bueno, a, veces a ella como que, que es justamente se, lo que tú estás hablando. Se congela que la... Le...
1: Ok, pero ¿me oyes bien? Sí, te escucho perfecto. Ahora. Cualquier cosa, si quieres nada más. que sea Bueno, que, que le... Quieres.
0: Exacto, me avisas. Que le estaba diciendo a, a Milagros que... Porque yo, cuando yo estaba jugando, o sea, de junior, tampoco tenía alguien como que a quien seguir, ¿sabes? Y ahora, no es que eh, quiero ser un ejemplo para nadie, pero siento que lo que yo viví le, pues, le podría servir a alguien, ¿sabes? Sobre todo las claro. personas que están en Venezuela. Claro, y, no, definitivamente. Y entonces, bueno, eh, yo, o sea, yo quiero empezar por, porque tú te retiraste súper joven, ¿no? Sí. Temprano. Sí. Tenía ¿Por qué te
1: años Bueno, eh, en verdad mi carrera es un súper poco temprano. Como, o sea. Sí, estuvo interrumpida, ¿no? En ciertos momentos. Eh, yo paré más o menos cuando tenía 18 años y paré varios meses. Eh, yo venía jugando su venía jugando lo que yo considero que fue mi, mi mejor nivel, ¿no? A nivel de tenis, de, de ranking. Eh. Había ganado mi primer challenger, eh, estaba jugando torneos quizás en Europa y me sentía que estaba entrando a en un buen nivel con jugadoras que estaban top 100. Eh, y después dejé porque mis papás se, se divorciaron y eso a mí me pegó muchísimo. Eh, si te soy honesta, esto, yo creo que nunca lo había hablado así con, en una entrevista o nada. Y paré, estuve meses afuera, o sea yo no quería jugar, eh, yo no me sentía mentalmente bien para estar dentro de una cancha y, y dejé de jugar por como seis meses o un poquito más. Eh, después volví a arrancar y, y empecé de cero porque físicamente estaba en cero. Eh, tú sabes, la técnica, el timing, eso se, se vuelve rápido, relativamente rápido, pero el físico no. Entonces estuve, esa vez me fui a España eh, gracias a la mamá de David Souto. Eh, la señora Ana me ayudó muchísimo en mi carrera, fue una persona a la que yo acudía y si tenía alguna duda si tenía, no sé, si me pasaba algo yo no sé por qué, pero la señora Ana siempre fue genial conmigo eh, y me daba consejos, entonces me dijo Marina, ¿por qué no, no consideras irte a Valencia, a España, y está David, y hay una muy buena academia donde de pronto puedes ir y, y vuelves a retomar el tenis y, e hice eso, me fui a, a Valencia y estuve ahí eh, no mucho tiempo, o sea, estuve primero en una academia seis meses donde volví a retomar la parte física, entrenaban súper bien, era un ambiente donde, imagínate, eh, David Ferrer estaba en la academia. Entonces llegaba Ferrer y era como que wow, o sea, todo el mundo entrenaba duro y, y había esas ganas de, de mejorar, ¿no? Y de, de aprender, de progresar. El entorno. Sí, ese ambiente, ¿no? Y no era nada de lujo, o sea, tú te podrás imaginar, en el gimnasio me acuerdo eran eh, máquinas viejísimas, parecía como tú sabes, de la Segunda Guerra Mundial o sea, tú entrabas ahí, las máquinas a veces oxidadas y todo, y ahí entrenaba Ferrer, y era como que aquí es donde hay que entrenar. Entonces, bueno, ahí, ahí yo volví otra claro. vez, retomé el tenis, eh, empecé a jugar bien otra vez, empecé a jugar Challengers, eh, me sentía bien, eh, después hubo un cambio eh, donde, bueno, por otros factores me, me tuve que cambiar de academia, eh, ahí mismo en Valencia, eh, pero yo sentía que no era lo mismo, no era como, no sé, las cosas eh, eran mucho más fáciles de venir de, de tu, estar en tu apartamento, de tener que limpiar tú, de tener que hacerte, tú sabes, ir al supermercado, hacerte tu, tu comida, te crea un nivel de responsabilidad, o sea, agregado, ¿no? Además de que tú tienes que estar entrenando, compitiendo, estás cansado, tienes también que hacer tus cosas, y eso te crea una cierta disciplina. Yo llegué a la otra academia y sentía que todo me lo estaban dando, o sea, venía una señora y me ayudaba con el cuarto, así si fuese a atender la cama, pero era una cosa como yo le decía, no, no, yo tiendo mi cama, no se preocupe, o sea, yo tengo que mantener este nivel de, de disciplina, ¿no? y nos daban todo, o sea, la comida era... Desayuno, almuerzo y cena, eh, todo era como muy fácil. Y, y ahí fue cuando yo empecé, quizás también porque la conexión con el coach no era la misma. Eh, ahí te perdí, ahí me... No, uh, te okay. sigo, yo te tengo. Ok, ok. Sí, chas. sí, sí. Este, ahí, bueno, también es una cuestión de conexión, ¿no? Mi entrenador en esta nueva academia era muy bueno, pero yo no tenía el mismo feeling, ¿no? Que tenía con el otro entrenador con el que venía viendo un progreso continuo, ¿no? Entonces, bueno, empecé ahí a dudar un poco, este, yo tenía ganas también de hacer otras cosas, ahí empecé a pensar, bueno, de pronto me voy a la universidad, este, cuando ya me vi en ese punto donde no sentí que estaba dando el 100%, y que mi pasión seguía siendo solo tenis, eh, ahí me empecé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y ahí fue donde dije, bueno, no, mira, yo creo que, que tengo que ser honesta y, y si yo siento que esto ya no es el camino que yo en un momento pensé que quería seguir, entonces debo replantarme esto, ¿no? Y, y quizás regresar, ir a la universidad y ver qué otras, bueno, qué otras oportunidades eh, aparecen. Marina, perdóname,
0: pero te perdí en la parte no, que es, es mi internet, perdón, pero...
1: Te estás diciendo, tengo ah, que ser honesta, tengo que ser honesta, sí, y ya te este sí. Eh, sí, que en ese momento, cuando surgen estas dudas, ¿no? De que, ok, ¿será que yo quiero continuar? Este, yo estoy dando el 100%, o sea, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo. Empecé a cuestionarme, y cuando yo empecé a tener esas dudas, y a cuestionarme si esto es lo que yo quería hacer, ya sabía que ahí tengo que replantar esto, no no es eh, el camino que yo veía tan claro, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Yo, eh, mi familia está haciendo un gran sacrificio, mi mamá, este, yo tengo que, que quizás dejar eh, de estar en esta academia e irme a, a mi casa otra vez. Mi mamá ya estaba viviendo en Florida y dije, bueno, déjame regresar, eh, estar tiempo con ellos y, y ver ahí si sigo jugando tenis o si me voy a la universidad. Y, y la verdad es que ahí fue donde lo dejé. Eh, yo hubiese querido jugar tenis universitario, pero eso no fue para mí una posibilidad porque eh, la NCAA me, me, me dijo: No, mira, tú no puedes jugar. Tú habías firmado un contrato con un manager y ninguna universidad de los Estados Unidos, tú no puedes ir a ninguna. Y eso para mí fue un shock, ¿no? Porque era como que, ok, bueno, entonces. Ese era tu estudiante programa. normal sin, sin tenis. Entonces, bueno, eso fue un cambio, uff, eh, 180 grados ahí.
0: Y, ok, eh, cuando llegaste a España, uh -huh. a, a, o sea, habían pasado seis meses desde que, ok, llegaste a España, cambiaste a academia, cuando, cuando cambiaste a academia y decidiste que okay, me voy a volver a Estados Unidos porque ya no, no o sea, no siento que... que eh, que tengo esa motivación todavía, no era una opción volver a la academia antes, la, la que estabas, la de Ferrer. No, estabas, Ferrer?
1: lamentablemente ahí ya no era una opción, eh, era cuestión también, yo yo tenía el manager y él quería que yo probara esta nueva academia, este entonces nunca me lo replanté, no como que okay. yo dije, bueno, ok, yo ahora estoy en esta nueva academia, estoy dando yo el 100%, porque en ese momento no era tanto de... Quizás ahí tuve que haber pensado un poquito más y decir, ok, ¿dónde me siento más cómoda? ¿Será una cuestión del ambiente? O yo simplemente lo tomé como que era algo mío, era como que si sí, esto... ¿Lo, lo hablaste tratando. con alguien o no? No, este, lo hablé con mi familia y obviamente ellos eran como, siempre me apoyaron, entonces dijeron, bueno Marina, si tú, esta es tu decisión, nosotros te vamos a apoyar en lo que tú decidas. Eh, fue como muy fácil tomar eso Pero fue un problema. Este te
0: pregunto porque. Te pregunto porque eh, o sea, te pregunto si lo hablaste porque a mí me pasó algo parecido y yo. Uh -huh. O sea, a mí hablar me tienen que sacar las palabras hasta el momento en que exploto. Igual. Y y a mí me pasó que exploté, pues. Pero uh -huh. entonces te pregunto porque. O sea, si lo hablaste con tu familia tipo con, con un, un lapso de tiempo o fue algo. Eh,
1: de repente No, mira, no yo pienso que, a ver, yo también era bastante así como introvertida, eh, no, no me gustaba decirle a los demás ni sentirme vulnerable, entonces eran cosas que, que yo decía, no, esto, yo no puedo estar sintiendo esto, yo tengo que estar entrenando y, y cuando empiezas a tener esas dudas, en vez de yo hablar con alguien quizás que me, me pudiera guiar y decir, mira Marina, de pronto intenta cambiando de academia o intenta, tú sabes, buscando... Eh, hablarlo o buscar una, una salida o una ayuda ¿no? este, yo decidí no o sea, yo déjame hablarlo con mi familia y, y bueno, como ellos apoyaron mi decisión, para mí fue como que ah, ni lo voy a pensar, esto es lo que, lo que voy a hacer y, y es una buena pregunta porque sí, si yo miro atrás, digo bueno capaz en ese momento si yo lo hubiese hablado con alguien, si yo me hubiese no sé, eh, expresado, ¿no? Con algún entrenador o alguien me hubiesen sugerido eh, otra alternativa, ¿no? Como que no, no cuelgues la raqueta, eh, vamos a ver si, si hay algo que, que de pronto te vuelva a motivar. Porque yo creo que pasa, o sea, tienes tantos sí. años haciendo algo que, que llega un momento donde tú empiezas a ver que, que hay otras cosas de tu interés, ¿no? Como sí. hay otras carreras, hay otras. Y ahí es donde. Yo creo que si buscas una, una persona que te pueda guiar, y ahí es donde entra la parte del mentor, ¿no? Si tienes un mentor, una persona a quien tú puedas acudir, eh, lo más probable es que te den eh, otras opciones, que tú en ese momento no las estás evaluando porque ni te aparecen, o sea, en tu cabeza, no, no sale
0: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es súper bueno hablarlo porque... Eh muchas veces eso, no, tomamos decisiones como en base a emociones como, como okay. te sientes en ese momento yo no sé qué eh, eh, en ese momento cuando tomaste la decisión estabas tipo en un buen momento de nuevo, estabas en un en un buen momento con tu carrera
1: a nivel, o sea si tú lo miras como de a nivel de ranking sí, o sea estaba otra vez como las 300 y tanto o sea, iba subiendo Pero otra vez. Pero a nivel de tenis, como uh -huh. si yo estoy mejorando, si yo me siento que, que no. no me sentía así. Eh, claro. Yo no me sentía como cuando tenía 18 años. Pero claro, a, a ver, ahora lo miro atrás y digo, tú no puedes comparar eh, diferentes puntos de tu carrera, ¿no? Las claro. circunstancias son diferentes. Eh, hay muchos factores. Eh, externos que, que tú en este momento, ahora en un futuro, tú no las notas, pero tú tomabas esas decisiones y te sentías de esa manera por las circunstancias en las que estabas viviendo en ese periodo de tiempo. Entonces yo decía: Bueno, eh, sí, todas las cosas son distintas, este, pero para serte sincera, yo no me sentía eh, tan bien a nivel de tenis eh, y emocionalmente no me sentía contenta, o sea, te, había algo que estaba faltando.
0: Eh, siempre cuando, cuando yo estaba joven, o sea, a ver, todavía estoy joven, pues, pero <ríe> eh, cuando estaba más pequeña, junior, uh -huh. o sea, yo tuve una etapa muy, muy larga en que mi objetivo, o sea, como que mi mentalidad era solamente enfocada a los resultados, uh -huh. sí. y, y eso me perjudicó muchísimo después, ¿sabes? O sea, emocionalmente, o sea, mentalmente no tanto como en, ¿sabes? En, en cancha, pero sí mentalmente me perjudicó demasiado y eh, creo que es un error que, se, que cometemos muchos tenistas y, y sobre todo cuando estamos jóvenes y que es enfocarse solo en el ranking sí. y como lo estás diciendo ahora que ibas subiendo pero Digamos que el, el, la sensación de, ¿cómo se dice? De improvement, de que estoy mejorando, de que estoy cada día poniendo un granito, como que ya no lo sentía. A mí me pasó lo mismo. Sí, 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 sí. Y el ranking no importa en ese momento. Es como que puedo estar, sí. mira, puedo estar top 100 o puedo estar top 50, pero es que si no te sientes bien o si, sí. si no, como que tú misma, con, contigo misma, con tu persona, lo sí. que haces fuera de la cancha se va a reflejar inmediatamente dentro de la cancha, y no, no va, la, la rueda no, no arranca. O sea, tiene que haber un balance en todo, tiene se que haber un balance feo. en todo,
1: ¿En tu, en tu vida personal, tiene que haber un balance, o sea, tus relaciones quizás con tu familia, este, todo tiene que estar como, Exacto. no sé, tiene que estar balanceado porque si no mentalmente siempre te queda atrás y, y cuando estás en una cancha es difícil separar tus emociones y, y pensar solo, ok, estoy, eh, este no sé, te, te metes, sabes, como una gringola. Sí. Es muy difícil estar así. Y sí, y sí yo, yo entiendo este más o menos lo que te pasó, porque en algunos momentos yo lo sentía, o sea, si te metes una presión adicional, el ranking es lo sí. más fácil de medir, ¿no? Es lo que las personas ven y dicen, ah, bueno, en ¿cuánto estabas de ranking hoy y cuánto estabas el año pasado? Entonces es muy fácil como decir, claro. bueno, base a esta métrica, se ve que no has mejorado o sí has mejorado, cuando no es así, cuando realmente sí. es como es más difícil ver tu progreso en cancha pero tú, como jugador, tú te vas dando cuenta. Claro, claro. Quizás no a la semana, pero al mes tú te vas dando cuenta. Dices, mira, eh, mi rendimiento quizás físico no, es, no está. No me siento bien, no, no siento que llego cómodo a la pelota, no siento que aguanto tres sets y, y estoy en buenas condiciones. Este, y al final eso te juega en contra, porque cuando estás en un partido donde la situación se, se te va poniendo, no sé, vas en el tercer set, cuatro iguales, llevas horas jugando, este, y en esos puntos claves, claro. tú sabes que tan bien preparado estás, y la mente te juega en contra, es como que yo no estoy preparado, y eso te metes, y en un segundo pierdes el partido, o, no sé, sí, siento sí. Que, que ahí es donde cuando te digo, ok, yo me siento bien, es porque físicamente estoy bien, donde técnicamente me siento bien, y, y estás ahí, o se te hace mucho más fácil el juego, ¿no? Claro. Ah, no sé, esa sí. era mi experiencia. No, no sé si, si me pasa todo. Sí, a ver, yo
0: he con o sea, las pocas personas que he conocido dentro del, del tenis, a muchas personas les pasa, o sea, este tipo de pensamientos en, eh, durante su carrera. Solo que casi nunca lo conversas. ¿Sabes? Hablas claro. más de técnica o, o de, sorry, de, de táctica o...
1: Ahí se cortó, Aymer. I mean. No sé si... ¿Es, eh, ¿De Junior? Ahí se... Fue? Perdón, Aymer. I mean, ahí, ahí se... Como que se congeló y no te escuché. No, bueno. Te estaba diciendo que cuando...
0: Volviendo más atrás, tú uh -huh. empezaste... O sea, ¿tú de dónde eres?
1: Yo soy de... Bueno, yo nací en Maracaibo. Ajá. Sí. Pero... Eh... Después mi, mi familia se mudó a Caracas y yo prácticamente eh, crecí en Caracas. Y... Pero aprendí a jugar tenis en Estados Unidos. Entonces yo estuve un tiempo en Estados Unidos de chiquita y después regresé a, a Venezuela. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos? Varios años. Lo que pasa es que mi familia por parte materna viven en Estados Unidos. Mis abuelos viven desde vamos, hace años. Y yo venía a, a primero, creo que me mandaron al, al principio, cuando tenía como 6, 7 años, a aprender inglés. Entonces hice mi primer grado aquí, este, cuarto grado, quinto grado, y después regresé a Venezuela cuando tenía como 12 años, que fue la primera vez que yo como que fui y jugué torneos en Venezuela. Este, me acuerdo del primer nacional que jugué, tenía 12 años. Y... Eh... ¿todo tu junior lo jugaste en Venezuela o
0: jugaste también fuera? O sea, ¿cómo eh, te fue en, el, en la etapa junior?
1: En Venezuela me fue bien. Eh, yo jugué todas mis categorías desde los 14 años, 16, 18. Eh, ya había jugado los nacionales, había quedado campeona nacional, estuve de, de número uno en todas esas categorías eh, y jugué sudamericanos, entonces participaba en la JiracoSat, eh, jugué sudamericanos por Venezuela, eh, me acuerdo del jugador y era con Gaby Paz y Yolanda Nieto Esa fue mi primera vez saliendo como que sola y que mis padres me dejaran salir sola porque era como que bueno va un, un capitán del equipo van tres jugadoras va el capitán del equipo masculino tres jugadores entonces y mi mamá era muy como que ay mi hija sola <ríe> y era la primera vez que viajaba sola entonces era como que me, siempre me acuerdo de eso. y um, eh, ¿Tenías expectativas ya de jugar profesional cuando, de junior? Sí, sí. Eh, ya cuando tenía como 15 años eh, yo quería jugar profesional. Era como que, era algo que yo quería hacer eh, y mis papás siempre fueron de, primero los estudios y después el tenis. Entonces, hasta que no me graduara y terminara mi bachillerato, no me iban a dejar jugar profesional, ¿no? Y de hecho mi papá fue bastante estricto, me dijo, bueno, te gradúas de bachiller y después tienes un año, un año medio para, para eh, <risas> lograr tus objetivos. Entonces yo era una persona que siempre era, eh, tenía mi, mis goles, ¿no? Entonces era mi objetivo, era, ok, a corto plazo quiero esto, a largo plazo quiero tanto. Entonces era como que, bueno, papá, en un año si yo estoy dentro, no sé, creo que era dentro de las primeras 350... ¿Me vas a dejar jugar? Y era ese objetivo, era ¡ah! Tengo que estar a 350. Y después al final del año era como que, ok, papá, cumplí con mi objetivo, ¿me vas a dejar jugar? Y ahí yo ya como que el camino se me abrió y dije, bueno, ahora no tengo que estar demostrando nada. Claro. Eh, mis papás nunca fueron de involucrarse a nivel de, ok, de tus resultados, de que si ganas, si pierdes, no. Era más cuestión de mi actitud en cancha, ¿no? Si yo estaba, tú sabes, me quejaba o lo que sea, después ahí venía una charla como que mira esto ¿tú, tú estás haciendo esto porque lo disfrutas o vas a entrar a, a sufrir o a, sabes siempre disfrutaste
0: bueno. eh, disfrutaste el tenis puedes decir que disfrutaste
1: tu carrera pues o sea sí sí o sea honestamente mira eh, yo creo que fue una tremenda experiencia eh, tener la oportunidad de representar a tu país en estos torneos, para mí eso era lo máximo, o sea, yo era súper de llevar mi bandera, sentir ese orgullo, tú sabes, de que lo estás haciendo eh, por tu país, eh, eso fue lo más, lo que más, o sea, me encantaba hacer eso, y jugar los partidos, competir, me gustaba competir, eh, yo lo disfruté, viajé y conocí muchas personas. Este, tuve tengo pocas pero grandes amistades que fueron gracias al tenis eh, y no sé todo eso tú sabes una experiencia bonita sí. y que después decir o sea honestamente yo creo que el tenis me ha servido muchísimo eh, después como estudiante eh, como mi carrera digamos profesional en este ámbito nuevo que que yo estoy dentro de finanzas entonces te da cierta estructura, te da una disciplina. Eh, sí. Eso de, de mis metas a corto plazo, a largo plazo, eso me quedó. O sea, yo claro. trabajo en base a eso. Ah, siempre me, me establezco mis, mis metas que quiero hacer, eh, las cumplí, siempre, tú sabes, como que... Y eso yo creo que es gracias al tenis, o sea, que me dio esa estructura. ¿no? Son hábitos, como... Sí, exacto, estructura. Sí.
0: Y, eh, Marina, cuando saltaste al profesional... O sea, a uh -huh. ver, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a...? a...
1: Cuando empecé ya, bueno, a competir, ¿te oficialmente, fue después de bachiller. 17. No, tenía como 17. Eh, 16, 17 años cuando empecé a jugar torneos profesionales. Eh, sí, fue alrededor... De... Sí, digamos 17 cuando me de dediqué a jugar profesional. Ya. ¿Y cu cuántos años jugaste de profesional? Hasta los 21, dijiste. Bueno, sí, fue interrumpido. Okay. Dejé, jugué no, hasta un mes. Lo...
0: Okay.
1: Sí, menos de dos años, parece seis meses, después volví a jugar eh, y volví a empezar de cero. O sea, yo me acuerdo empezando otra vez en España jugando las cuales las de 10.000. Cuando un año anterior había tenido un ranking donde ya estaba jugando 50.000. Eh, y, y fue como otra vez empezar de cero. Um. ¿Tenías a alguien en, en Venezuela, como
0: que alguien que te proyectabas con alguien, o sea, con alguna otra jugadora? O
1: no, no, o sea, la verdad nunca me comparé, o sea, no quería nunca compararme, eh, creo que eso era un, uno de los consejos que me daban mis entrenadores de, desde pequeña y me quedó, entonces como que nunca, no, no, no sé cómo explicártelo, o sea, no me, no estaba pendiente de los resultados de los demás, no estaba viendo nada, estaba muy enfocada en lo que estaba haciendo, ¿no? Y si tú lo preguntas como en cuanto a una guía, un mentor, alguien a quien yo podía hablar, eh, yo era bastante cerrada, entonces no, como que tampoco buscaba eso, ¿no? Como que de, de ir y, y buscar. Y eso es algo que, que honestamente es necesario, eh, mm. tener una guía, tener un mentor. Eh, cuando yo viajé, por ejemplo, a unos juegos, me acuerdo, Fed Cup, en República Dominicana, la primera vez que fui fue con María Alejandra Bento. Wow. Milagro sé que era.
0: ¿Qué? Y entonces
1: era... Sí, 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 sí. Ya, entonces, ves, yo estaba muy chiquita. Yo tenía como, creo que 14 años. Este, y Milagro estaba dentro de las primas 100. Eh, entonces fue una tremenda experiencia. María Alejandra también, imagínate María Alejandra, el año... Ese mismo año creo que hizo cuartos de finales del US Open y yo la vi en el US Open, y ella era como que Marinita, y yo, wow, mira esa cosa de mí
0: wow, qué este, bien. entonces eso fue qué una gran experiencia. experiencia
1: y de ahí, también yo estando chiquita, tampoco yo, con 14 años, no era como que yo le tenía esas preguntas muy específicas en cuanto a la carrera eh, yo en ese entonces ni siquiera estaba jugando profesional pero sí, estaba participando en la Fed Cup eh, fue una buena experiencia como de, de qué motivación eh, tener dos jugadoras venezolanas que estén dentro de las primeras 100, eso era como que wow eh, pero nunca le, les hice tú sabes, preguntas específicas en cuanto ten, eh, era más como que la experiencia de estar ahí de compartir con ellas sí. Sí.
0: que bien luego, luego sí.
1: eh, te pregunto un poquito más de eso, pero antes
0: porque también te quería preguntarle la afecto eh, uh -huh. que te, a, te quería preguntar ah, se me olvidó, espera eh, o sea, ¿cómo jugabas, Marina? O sea, ¿cuál era tu fuerte? ¿Qué... <risa> ¿Sabes? ¿Cuál era tu identidad en la cancha? ¿Eras de sí. Eres derecha, ¿no?
1: Sí, sí, yo soy sí. derecha. Eh, bueno, si yo miro atrás y pienso que cómo jugaba, creo que tenía un buen servicio. Mi servicio, yo contaba con mi saque, siempre. Cada vez que sacaba era como que sentía confianza cuando sacaba y... Siento que tenía muy buen saque eh, y tenía buena derecha. O sea, era una persona que me gustaba atacar con la derecha. Eh, me acuerdo me gustaba hacer jugadas donde jugaba profundo a tu derecha y después te atacaba por el revés. Este, siempre in me invertía bastante, okay. te jugaba al revés. Este. O sea, que era una. Yo considero que mi juego era bastante agresivo eh, y trataba de jugar pesado. Siempre me decían, como que juega pesado, juega como un hombre. Y era como que, bueno, o sea, si juega hacer, juega como una mujer.
0: Exacto. ¿Cómo hacías eh, cuando, porque el tenis femenino uh -huh. es tan así, sabes, tan recto sí, y rápido y plano uh -huh. que sí. esas derechas pesadas, o sí. sea, porque, o sea, se parece un poco. Yo utilizaba mucho mi derecha para hacer lo mismo. Y mi okay. revés era como que armando para agarrar la derecha. Ajá.
1: Entonces,
0: esa derecha pesada es difícil. Okay. O sea, sobre todo en cancha sí. me parecía en canchadura súper difícil hacer eso. Sí,
1: canchadura es bastante difícil. Yo, a mí me iba mucho mejor en arcilla. O lo que llaman, bueno, tierra batida. Pero en arcilla para nosotros. sí iba mejor este... en arcilla? Okay. Sí, y me gustaba jugar más en arcilla. Okay. O sea, no sé, mis resultados como que... Quizás fueron mejores en arcilla. También tuve buenos resultados en canchadura, pero eh, tenía que adaptarme al juego. O sea, si yo venía a jugar a Estados Unidos, este, aquí también juegan muy plano. Entonces, al principio, esas primeras semanas, competía y era como que estoy fuera de timing. O sea, no, no estoy jugando lo suficiente agresivo. Este, pierdes mucho tiempo. O sea, tardas más. Tú sabes, yendo atrás, jugando pesado. Y estás... estás como, Las jugadoras sí. están adentro de la cancha todo el tiempo y están atacando, atacando, atacando. Entonces me costaba y tardaba quizás varias semanas en adaptarme otra vez a ese juego y, y empezar a jugar pesado. Y cuando, o sea, en,
0: en cancha compitiendo, eh, entrabas a, a, a la cancha con, ok, mi juego, mi plan A es uh -huh. eso, pesado, pero si tengo, o sea, tenías herramientas, desarrollaste herramientas cuando, sí. cuando eras pequeña con
1: tus entrenadores para
0: tener plan B, plan C. Sí, sí.
1: Jugaba o sea, bastante con Slice. Eh, yo creo que eso lo jugué ya después, eh, ya segunda etapa de tenis, digamos, ¿no? Después de que me fui a España y ahí ya entrenábamos más como, jugaba más con Slice.
0: O sea, entrabas a competir y veías claramente lo, cómo tenías que jugar tácticamente con cada jugadora o, o, o sea, eso ya lo tenías o lo tuviste que trabajar, tuviste como que estudiar el juego tu propio juego y
1: para entender yo creo que, yo creo que eh, entendía más mi juego ¿no? de estudiar al otro jugador de pronto, tú sabes, si estás en el torneo más o menos ves cómo juega pero a la hora de entrar en cancha yo me enfocaba era cómo voy a jugar yo y qué voy a hacer yo no tanto cómo me, cómo me va a atacar aquel jugador. Siempre era como que yo buscaba atacar primero, ¿no? Eh, pero no tenía esos planes, tú sabes, de... Si sí, sí estudiamos tácticas, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer aquí? Si esto no sale, acude y haz esto. Este, y yo me daba cuenta en el juego. Ok, no, esto no me está saliendo. Estoy perdiendo el primer set. Esto va muy rápido. Déjame cambiar. Eh, déjame... Cambiarle el ritmo a la otra jugadora. Si es una tipa que me está atacando y que mi derecha eh, profunda no está funcionando, voy a empezar a jugar con slides. Voy a empezar a tratar de hacerla venir a, a, a la malla, ¿no? A cambiarle el juego. Buscar una solución forma, sí. sí, eso sí lo hacía y como que venía natural. Si yo veía que, mira, esto no está funcionando, hay que, hay que buscar otra opción. Eh, sí, eso sí. Sí, te puedo decir okay. que... que Sí, era algo que hacía. Eso es súper bueno. Eh, o sea, cuando lo, ya
0: es natural. Y, eh, uh -huh. ¿qué... O sea, tenías rutinas, tenía... Te, ¿Cómo manejabas la presión? O sea, ¿te ponías sí. nerviosa o no te ponías nerviosa? Por ejemplo, sí, a mí claro, decía, sí, sí, yo... Sí. O sea, no. O sea, yo entraba ya. y ya. O sea, es como que... Ya. Eh, bueno, qué bien eso.
1: No, yo sí. sí me ponía nerviosa, este, pero escuchaba música antes. Eh, escuchaba música y, y si estaba muy nerviosa me iba a correr un poquito, o sea, como que a soltar las piernas y, y no sé, escuchar música, me, me ponía a mover. Eh, después entraba y, y ok, quizás uh, peloteando, tú sabes que te dan esos cinco minutos de, de calentamiento, ahí empezaba ya a respirar, a tratar de calmarme. Y ya una vez que empezaba el juego, quizás el primer game seguía un poco nervioso ya después se me quitaba. Pero sí, definitivamente me ponía nerviosa antes los partidos. Eh, escuchaba música para tratar de calmarme un poco. Y después ya, durante
0: el partido, los pensamientos que tenías eran tipo puramente táctica Tipo, ¿qué, ¿cómo voy a jugar este juego?
1: Sí, o sea, de lo que yo me acuerdo, puedo decirte que sí. Eh, ya al final era como que me enfocaba mucho en jugar el punto a punto. O sea, era una cosa que yo trataba... También de experiencias de que, ok, cuando no lo hacía, la cabeza era como que los puntos empezaban a correr demasiado rápido. Entonces ahí era como que, ok, Marina, vuelve otra vez. Hay que jugar cada punto, eh, no te adelantes, no pienses, porque es difícil cuando estás jugando. Este, a veces te pasan que estás jugando muy bien y dices, wow, o sea, estoy tan cerca de cerrar el partido. Piensas eso y es como que... Chao. sobre todo cuando estás jugando uh, con, con jugadoras que han estado dentro de las primeras 100 y saben manejar las situaciones y no te van a regalar absolutamente nada entonces si tú empiezas a, a pensar, eso es lo que me pasaba a mí si yo me adelantaba y decía ok, ahora voy a sacar para el partido mm. este, ya estoy tan cerca Chao. era como que no veía, no veía luz después de eso y también te metes una presión tú, que claro. empiezas a jugar un poco más amarrada, que, que se te mete el brazo y, y ahí te pones nervioso otra vez y, y, y pierdes. Y de hecho me acuerdo clarísimo, y yo tengo mala memoria, o sea, yo soy de esas personas que se le olvida todo este, un partido que jugué contra, eh, creo que es una jugadora francesa, Beltrán. Eh, ella había estado como top 50 el año anterior y me, y me toca jugar en la última de quali de un 50.000, creo que fue un 50.000 en Nantes, en, en Francia. Yo venía jugando bien, estábamos ya en el tercer set, yo estaba 5-2 arriba y ahí me vino el 5-2 con saque y ahí dije, wow, estoy 5-2 con saque, me siento bien. Después de ahí, Aimet, no, no gané un solo game. Cero. Perdí 7-5 Y eso, para mí, fue como que, claro, cuando estás a ese nivel con jugadoras que ya saben manejar esas situaciones, no te van a regalar absolutamente nada. Eso de que esperes que haga una doble falta, no. no. Eso no, no va a pasar. Entonces, tienes que estar muy, muy enfocada mentalmente. Ahí tienes que estar muy enfocado y y bueno, la parte mental es tan, tan importante. A ese nivel, yo creo que ya después de que estás como 150 al mundo, yo no lo estuve, pero lo, eso sí lo hablo con, con amigas que están en el tour, que están dentro de las 100. Es esa, es esa capacidad de, de controlar tus pensamientos. De, sí, ahí viene la parte mental, ¿no? Y es porque por lo que muy pocos jugadores logran meterse, ¿no? Porque todos al final llegan a un punto donde técnicamente están impecables, físicamente están bien. Pero es la parte mental. Es cómo tú manejas tus emociones. Cómo tú eh, controlas esa, esas situaciones de en el juego. Eso es lo que yo pienso, ¿no? En mi humilde sí. opinión.
0: Sí, sí. Eh, no, yo totalmente de acuerdo contigo. Pa. Cuando la cabeza está bien, yo creo que el jugador es imparable, o sea, es como que te conviertes en un superhéroe, puedes hacer cosas que dices, wow, ya podía hacer esto, es como que, ok. Sí. Eh, y eh, Marina, háblame de eh, la Fed Cup. Un poquito. O sea, eh, jugaste varios años tú, ¿no? Eh, sí, jugué varios. Y eh, un, o sea, los años que jugaste, tipo ganaste todo, porque revisé. <risa> como que cada ajá. vez que jugaste ganaste.
1: Eh, ah, qué sí, bien. Yo no me acuerdo. O sea, yo jugué dobles. Eh, yo no me sentía también jugando dobles. No, no, no jugué tanto dobles en, en mi carrera. Eh, pero sí en Fedco me acuerdo jugando dobles. Eh, jugué algunos. ¿Quiénes? Sí,
0: ¿Repetiste equipos? O sea, ¿eran las, las mismas eh, jugadoras sí. los años que jugaste o no?
1: Creo, no, no siempre fue el mismo equipo. O sea, el primer año fue lo máximo que, como te dije, jugó María Alejandra, jugó Milagro. Estaba Mariana Musi eh, y estaba Paola Yovina, ¿me acuerdo? Ah, Paola sí fue en equipo. República Dominicana. Sí, sí.
0: Porque es de Puerto Rico. tengo mucho cariño
1: a, a Mariana y a Paola. Eh, después yo creo que fue otra vez con Mariana Musi. Este, estuvo también, creo que Andrea, Andrea Gami. Nosotras coincidimos creo que en una Fed Cup. Eh, creo que Adriana Pérez también estuvo. Yo, yo, como te digo, tengo mala memoria, pero siempre Mariana Musi. Siempre Mariana estaba en la Fed Cup que yo jugaba. O sea, Ay, yo no no,
0: no. No, no, o sea Ella no, es de... no, sí, sí. no.
1: Ella es de Valencia y creo que es un año mayor que yo. Y bueno, tú eres varios años menor que yo, yo creo. Eh, por eso. Creo que es cinco años menor que tú. ¿Cinco? ¿Qué edad tienes tú? 25. 25. Cumplí ahora. Sí, sí, sí. Wow. Y sí, yo cumplí mis 30. <risa> sí. <ríe> <risa> um... ¿Cómo se siente? <risa> <risa> en madura, no
0: en en la, ¿En la Fed Cup ¿se, te sentiste, o sea, como equipo? ¿Era, era, o sea, ¿Sentías que era un equipo o fue complicado sí. como que sí?
1: No, no, yo, o sea, yo me llevaba bien, siempre me llevé bien con, con todas las jugadoras. Eh, espero que ellas jueguen lo mismo, pero <risa> yo, yo siento que, que me llevaba bien con todas y podía hablar con ellas eh, en cuanto al entrenador, eh, el primer año fue Jimmy Simaski, yo me llevaba bien con Jimmy eh, Pedro Posada, estuvo de coach también, y bueno, imagínate, Pedro fue mi entrenador en Venezuela por muchos años eh, okay. y sí, yo creo que Pedro volvió a repetir varias Fed Cups y a ver yo tratando de acordarme de quién más estuvo, creo que ese era el equipo y, y siempre sentí que era un equipo o sea, cada quien, tú sabes, tiene sus rutinas, tiene sus formas de, de entrenar. Es difícil, tú sabes, establecer como que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cuando cada jugador tiene una rutina. Sobre todo me, me acuerdo cuando era Milagros o María Alejandra, ellas tenían sus rutinas, entonces, sí. Eh, pero ya siempre ya... estábamos como compartíamos tiempo cuando era cuestión de, del almuerzo, de la cena, del desayuno, estábamos siempre como un equipo reunidos, ¿no? Ya. Yeah. Eh,
0: que espérame que que tengo unas notas aquí y no las conseguí no, 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 no. okay. como cómo definirías tú ya ya con bueno con la experiencia que tienes estás ya obviamente eh, más madura viendo todo en perspectiva cómo uh -huh. definirías un buen entrenador
1: un buen entrenador. A ver, eh, yo pienso que un buen entrenador para mí es una persona que además de que esté alineado con tus metas como jugador, o sea, no solo en la parte de, de tú como deportista, también comparta los mismos valores que tú. Eh, y esto yo lo digo porque... A veces pasa que el entrenador puede ser muy bueno en cuanto que okay, ahí tiene todas sus certificaciones y sabe mucho del juego, este, comparte tus metas. O sea, es una persona con la que tú tengas una buena comunicación. Tiene que ser muy transparente, ¿no? Como que tú tienes que, que contarle al entrenador cómo te sientes, este, si estás bien ese día, si no. Tú tienes que tener una buena comunicación con tu, con tu coach, pero también tienes que compartir los mismos valores, una persona que esté más o menos alineado con lo que tú crees como persona, porque primero tú eres un ser humano y después tú eres atleta, ¿no? Como que tú eres un deportista y eso viene después. Entonces a mí me pasa que cuando yo conectaba con un entrenador, además que sentía que, que sabía lo que estaba haciendo dentro de una cancha, de que era una persona que me podía ayudar a, a lograr esas metas, también tenía que estar esa parte donde yo hablaba de algún tema que no fuese tenis, yo sintiera que, que sí, que, que es similar a lo que yo creo que está bien, o tú sabes, a tus valores y a tus principios, ¿no? Porque cuando eso no está ahí, ya tú empiezas como a cuestionar algunas cosas y ya la comunicación no es tan transparente, ¿no? Tú no te comunicas con esa persona, empiezas a, a guardarte ciertas cosas y ahí yo creo que la comunicación es fundamental. Yo creo que como en cualquier relación ¿no? que tenga. Bien. Eh, bueno, Marina, para ya ir cerrando, okay. dos cositas. Primero, ¿Mm? ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, yo ahora, sí. yo después de tenis eh, estudié finanzas. Eh, después hice una, ¿lo que llamo, bueno, un posgrado, una maestría también en, en, en lo que es, se llama un MBA, eh, una maestría en negocios. Y yo también me especialicé en la parte de finanzas y, y como que tecnología de las compañías, estas cosas. Entonces ahora estoy trabajando en la industria bancaria. Y estoy como analista en un banco, eh, hago cosas más que todo con, que tienen que ver con data. Este, entonces estoy, ya es una posición donde estoy siempre sentada. Eh, tú sabes ya ya no es nada activo no no estoy no estoy ya vinculada con el tenis no
0: pero la otra vez estoy jugando un poco con Gaby ¿no? sí
1: cierto el año pasado fíjate gracias a la, bueno algo positivo de la cuarentena no estuve un tiempo donde tenía tiempo libre y dije este qué hago con estos dos meses que tengo más o menos libre eh, y decidí jugar tenis dije, nada, yo voy a jugar tenis es algo donde eh, me siento segura porque tú sabes, mantienes bastante distancia con los otros jugadores y, y empecé a jugar otra vez eh, ahora ya no, lo volví a parar pero estuve estuve jugando con Gaby y sus chicas entonces bueno, fue chévere eso fue yo estaba súper contenta en esos meses que estuve jugando
0: Gaby también es súper chévere me cae sí, muy bien sí, sí. Yo soy muy amiga no, A veces que he compartido uh -huh. con ella ha sido muy linda. Sí, eh, sí. Ok. Tres cosas que le dirías a Marina empezando su carrera en el tenis. Oh, profesional.
1: Wow. Ok. Tres cosas que le diría a Marina empezando... Buena sí, pregunta. Su carrera profesional. O bueno.
0: Eh... Sí. Su carrera profesional.
1: Bueno, creo que esto lo hablamos, eh, Consíguete un mentor eh, o tenga una persona a quien tú puedas acudir cuando tengas dudas, cuando, no sé, siempre, siempre vas a, a tener alguna duda, tienes preguntas, quieres tener una persona a quien puedas acudir y, y que te pueda ayudar y, y que sepas que te, te, te va a guiar, ¿no? te va a dar algún consejo, ya después tú decides tomarlo o no, pero tener una persona, una referencia, una persona a quien puedes acudir. Eh, lo segundo que le diría a Marina, es eh, wow, nunca estés muy cómoda en la posición en la que estés. Eh, y eso lo digo porque las circunstancias siempre van a cambiar. Y, y siempre, siempre es bueno como que seguir aprendiendo, eh, saber que, que no todo o sea, que todo es temporal ¿no? y eso lo digo porque uno a veces está muy cómodo y, y en vez de seguir tú sabes, aprendiendo o buscando otras eh, opciones, cosas en las que puedas seguir creciendo eh, te quedas como muy cómodo en el, en el sitio, no, no sé si eso tiene sentido pero eso se lo sí, diría eh, sí. y, y no sé lo tercero es siempre haz lo que te haga feliz, ¿no? Si tú estás feliz haciendo algo, eh, no importa lo que digan los demás, eh, siempre sigue, sigue haciendo lo que, lo que te sientes cómodo haciendo lo que te haga feliz, ¿no? eh, Siempre van a haber personas que, que van a hablar y van a decir cosas, este, no, no prestes atención si, si tú sientes que, que estás haciendo lo correcto que vas en un buen camino, que estás contento sigue, sigue adelante eso es lo que yo le diría qué bien
0: estuvo buenísimo eso de verdad que sí bueno, Marina muchísimas gracias por tomarte el tiempo a las no, siete y media ay, de la mañana
1: gracias a ti por considerarme este fue chévere hablar de tenis, tengo hace tantos años que de verdad no me siento a, a pensar en mi carrera y eso, así que, que fue interesante volver atrás y, y, y pensar en, esa, en esos buenos tiempos, porque de verdad que fueron muy buenos. Sí, me imagino que
0: sí, estoy segura que sí. Eh, nada Marina, muchísimas gracias, no, no te robo más tiempo. Y no,
1: por favor, gracias. gracias. Que tengas buen
0: día que estés muy Igualmente, bien. Igualmente,
1: buenas noches Buena para ti, <ríe> que descanse. <ríe> De
0: la derecha,
1: ahí, pesada, claro. ¿ok? <risa> <ríe> bueno, que estés muy bien, Aymel, cuídate mucho y, y bueno, gracias Muchas nuevamente. gracias,